0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Senhor amados, eu quero convidá-los para que abramos a Bíblia Sagrada, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, nós vamos ler alguns versículos do capítulo de número 1. A partir do verso de número 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vocês querem ficar em pé, por gentileza? Só por um instante. Nós vamos ler e então orarmos e vamos meditar a palavra do Senhor. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, Pai Celestial, mais uma vez nós oramos nesta manhã a ti, Senhor. Nós somos o teu povo, fomos comprados pelo precioso sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, Senhor, Ele é aquele que opera em nós a santificação pelo Espírito Santo que o Senhor nos concedeu pelos méritos dEle. Nós oramos nesta manhã, oh Pai, que o Senhor nos auxilie, que a Tua palavra, mais uma vez, seja para nós alimento, inspiração, fortalecimento, direção, correção. Nós amamos ao Senhor, amamos a Tua obra e suplicamos, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu perdão. No nome de Jesus, oramos. Amém. A igreja pode tomar assento? Muito obrigado. Esse texto é a apresentação do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma. Ele diz acerca do seu chamado e do porquê ele está inicialmente se dirigindo àquela igreja. E Paulo destaca algumas coisas importantes que precisam ser entendidas. Obviamente que a carta tinha um destinatário original, a igreja que estava em Roma, mas, por extensão, o texto ele tem tudo a ver conosco, tendo em vista que, do ponto de vista da nossa colocação junto aos judeus, também somos gentios. E, inicialmente, era esse o ministério de Paulo, apresentar o evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Mas Paulo usa né, uma expressão que eu gostaria de destacar, nesta pequena porção de texto, Paulo é, nos diz, no verso de número 6, que vós sois também chamados para ser de Jesus Cristo. E aqui está uma ênfase para a qual a nossa atenção deve se voltar com todo cuidado. Essa igreja, esse povo, essa reunião de pessoas não é uma reunião qualquer, não é um mero ajuntamento. Antes, Pelo contrário, nós somos chamados. E nós somos chamados para um propósito bastante específico e com uma declaração é, firme, concisa, porém é, muito precisa. O texto diz que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Ah, ao longo é, da história, nós vamos perceber que, é, no tocante ao povo de Deus, é, esse povo recebeu várias, é, vários títulos, várias designações, vários nomes. E é fácil entender isso, quando alguma coisa é importante, ela tem é, vários nomes atrelados a ela, de maneira que ela pode ser, ou é, vai ser descrita ou descrita de diversas maneiras ao longo de de um período de tempo. De forma que o povo de Deus é importante. E porque é importante, ele recebe vários nomes ao longo da sua trajetória. E olhando para a Bíblia, não é difícil encontrarmos, é, por exemplo, que o Senhor nos chama filhos. Não é? Nós recebemos essa titulação filhos, mas não apenas filhos. O texto bíblico vai nos informar em outros pontos que algumas vezes Deus se dirige àqueles que são seus, como povo, povo, meu povo, povo meu. Ou então algumas vezes de maneiras um pouco mais descritivas, de forma que existem é, simbolismos associados. É o caso de quando o senhor nos chama de minha vinha, ou meus ramos, ou então de corpo. De maneira que, para todos estes títulos que recebemos, estes nomes que nós recebemos, nós estamos é, sendo associados com uma verdade, que é muito pertinente para aquilo que Deus está fazendo e que quer fazer conosco. Neste ponto, todavia, a Bíblia Sagrada vai nos dizer duas coisas é, muito importantes. Primeiro, que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Não é? E que nome, e que propósito, é que é chamado. E o texto não para por aí, ele também nos diz que nós somos chamados para ser santos. E a nossa responsabilidade aumenta. Há poucos instantes, nós cantamos com o grupo de louvor aqui, que Deus é santo, totalmente santo, unicamente santo. E nós somos chamados para ser de Jesus e chamados para ser santos. E eu gostaria, nesta manhã aqui, de pensar junto com os irmãos, quais são os aspectos que estão envolvidos nesse chamado. Quais são é, as partes e pontos relevantes do nosso chamado? Lembrando aos queridos que nós não somos um mero juntamento de pessoas. Esse grupo que está aqui é um grupo que é, recebe uma é, distinção é, para o qual, ou para a qual, nenhum outro grupo pode receber, senão os que estiverem atrelados a este chamado. De forma que o chamado é muito preciso, e eu gostaria de é, destacar a natureza desse chamado. Primeiro, primeira coisa, vou ser bem objetivo, bastante simples, espero. Primeira característica desse chamado, esse chamado é um chamado para fora. Eu sei que você já ouviu essa expressão, mas eu preciso lembrar o significado dela a fim de que nós é, caminhemos todos juntos é, dentro da mesma reflexão. Chamados para fora, para sermos separados separados do mundo, literalmente. É importante lembrar que o significado de é, santidade na Bíblia Sagrada, santo, significa literalmente separado. Aquele que está é, distintamente em uma posição diferente dos outros. De forma que nós somos chamados para fora. E é exatamente este o significado da palavra igreja. A palavra igreja no texto original, eclésia, significa chamados para fora, chamados para é, serem separados do grupo comum, do ajuntamento comum. É importante que você saiba duas coisas. No Novo Testamento, especificamente no Evangelho, nós vamos encontrar apenas duas vezes Jesus Cristo se referindo à palavra igreja. Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18, quando ele diz, estou edificando a minha igreja, e vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 17, quando ele está dizendo como tratarmos o irmão faltoso na igreja. De maneira que ele está é, deixando bem claro duas posições. Qual? Primeiro, que é ele quem está formando este grupo, chamando este povo, edificando este povo. E a outra é que ele mesmo está estabelecendo é, a, o critério para que alguém vai ser tirado, é, colocado à parte deste povo. Então, a primeira coisa que precisamos deixar claro, e o texto nos informa, nós somos chamados para fora, somos chamados para ser de Jesus. Há um texto na Bíblia Sagrada, que é muito lindo, está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus está fazendo aquela conhecida oração sacerdotal. No verso de número 6, ele diz o seguinte, é Jesus orando. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. E é importante observar que, é, embora o versículo seja bastante conciso, ele está fazendo uma menção muito apropriada de que eram do mundo, me destes do mundo, mas agora são meus. E voltando ao texto que acabamos de ler, chamados para ser de Jesus. Me permitam fazer aqui uma colocação sem é, parecer estar desprezando uma coisa que para nós é importante. Mas nós não somos chamados para ser da Assembleia de Deus. Nós não somos chamados para ser de uma é, denominação como se fosse é, o objetivo final da nossa conduta. Não. Nós somos chamados para ser de Jesus Nas palavras de Jesus Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo Estávamos lá, mas fomos chamados para fora De maneira que agora nós temos aqui é, Uma relação muito importante O verso de número 14 do mesmo capítulo 17 Vai dizer assim Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo como eu do mundo não sou. Essa é a categoria, o nível, a característica da separação. Essa separação, chamados para fora, tem uma relação de importância no nível da relação com Jesus. Chamados para ser de Jesus, chamados para fora, chamados do mundo. E agora nós somos chamados para fora do mundo? e, portanto, não pertencemos em nenhuma parte, seja na maneira de pensar, seja na forma como valorizamos as coisas, seja na forma ou no modelo como o mundo vive. E é assim que a Bíblia está descrevendo. E a nossa preocupação, portanto, é como, então? Bom, Jesus deixa claro uma coisa, está aqui no capítulo 17, no verso 15, que nós estamos no mundo físico, mas não estamos no mesmo mundo espiritual. Estamos é, realizando a nossa existência no mesmo contexto do plano onde as coisas acontecem, mas não estamos exercitando a nossa vida no mesmo plano espiritual. Capítulo 17, verso 15, Jesus diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. De maneira que e Jesus está entendendo que a nossa manifestação, aquilo que nós vamos fazer, como nós vamos agir, vai acontecer aqui. Mas somos chamados para ser de Jesus e estamos fora do mundo, chamados para fora. É fácil entender isso, talvez, com uma ilustração bastante infantil até, mas você vai conseguir, talvez, lançar luz sobre essa verdade. Imaginemos um mergulhador que está em profundidade, pescando. E ele está ali, os peixes que pertencem a este universo, a este mundo aquático, estão ali. E o mergulhador também está ali, porém não pertence àquele mundo. Ele está como um intruso naquele ambiente. É desta maneira que Jesus está fazendo menção de nós. Nós estamos do, no mundo, mas do mundo não somos. De forma que estamos no mesmo mundo físico, e, por gentileza, guarde isso com bastante propriedade na sua mente, mas não pertencemos ao mesmo mundo espiritual. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, de maneira que estamos bem estabelecidos num plano espiritual completa e absolutamente diferente, ainda que estejamos no mesmo plano físico. A Bíblia Sagrada vai nos dizer... Pedro entendeu isso e ele vai usar palavras é, muito profundas e importantes quando ele escreve a sua epístola na primeira epístola de Pedro no capítulo de número 1 verso 15, ele fala dessa natureza do chamado chamado para ser de Jesus, chamados para fora, chamado assim como eu e ele e você é, para ser santos, capítulo 1 verso 15 ele diz assim Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. No mesmo Epístolo de Pedro, no capítulo de 2, verso 9, ele vai repetir a, a ideia de chamado. Ele diz o seguinte, olha, vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mesmo texto de Pedro, no capítulo de número 3, verso de número 9, ele vai dizer, é, não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário. Bem dizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. No mesmo texto de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 10, ele vai repetir a ideia. Ele diz, olha, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. De maneira que a primeira natureza do chamado é essa. Nós somos chamados para fora. Nós estamos no mundo físico, mas não pertencemos ao mesmo mundo espiritual. Nós somos chamados para um propósito, para ser de Jesus e para sermos santos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, 14, ele diz assim, devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, disse Paulo, pelo nosso evangelho, a fim de alcançar diz, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um chamado. Esse chamado não é um chamado qualquer. Esse chamado é preciso. É um chamado objetivo. E eu preciso repetir aqui. Você não pertence à soma de um grupo qualquer de pessoas. Esse grupo que aqui está... E eu falo isso com muita humildade, não pensando em é, um destaque para nós, no sentido de que existe relevância é, segundo o mundo. Não, nós pertencemos a um grupo seleto de pessoas que receberam um chamado preciso da parte de Deus. Esse chamado é um chamado para você, esse chamado é para que você seja de Jesus, chamados para ser de Jesus, chamados para ser santos, chamados para fora. Agora, eu quero, eu quero e preciso é, complementar alguns pensamentos sobre isso. Esse chamado para a santificação é, talvez possa ser entendido de maneira diversa. E as pessoas é, coloquem as suas próprias concepções Acerca do que seja isso. E é preciso entender que a nossa fonte referencial de fé é a Bíblia Sagrada. É o que a Bíblia nos diz. E o que a Bíblia nos diz nem sempre é, está concordando com aquilo que nós queremos. Ou, pior, com aquilo que nós pensamos. De maneira que há um texto na Bíblia que eu quero ler para os irmãos. E é o segundo texto que eu quero aproveitar bastante hoje aqui. Está. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, a Bíblia Sagrada é, vai dizer estas palavras que eu passo a ler. Finalmente, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, Assim andai, para que abundeis cada vez mais, para vós, é, bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E o verso 3, que é muito importante, ele diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelos desejos ou pelo desejo desenfreado, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém oprima ou engane seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. De maneira que esse chamado tem uma natureza. E esse pequeno texto apresenta, em primeira instância, a resposta para uma pergunta: qual o que agrada a Deus? Porque o que agrada a Deus não é necessariamente aquilo que eu penso, em primeira instância, que agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquilo que Deus me põe como estabelecido para que eu ande. Paulo vai reforçar, ele diz assim andai. Mas ele é, diz assim andai, aqui no verso de número 1, um, logo após ter formulado esta expressão, olha, quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Existe uma maneira muito específica pela qual, o povo que foi chamado para fora, que compõe este ajuntamento e atendeu este chamado para ser de Jesus, que é um chamado para ser santo, que deve viver com um propósito, agradar a Deus. Como é esse propósito? Ou qual é esse chamado? O texto vai nos informar. Primeiro, nossa santidade. O nível, o grau da nossa separação. É o ponto em que nós estamos levando isso a sério, porque naquele texto que foi projetado é, antes do que está agora ali, o texto diz que quem não faz estas coisas não rejeita homens. Verso de número 8. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus. E agora eu preciso fazer uma colocação é, bem precisa aqui. Talvez você esteja lutando com a questão... É, conhecer a vontade de Deus E muitas pessoas Algumas vezes nos procuram Falando, pastor, eu gostaria de saber a vontade de Deus Para a minha vida Pastor, eu gostaria de entender a vontade de Deus Bom, aqui está declarada de forma muito precisa Qual é a vontade de Deus Verso de número 3 Por gentileza, coloque de novo para nós no telão Verso de número 3 O texto está dizendo de maneira é, vibrante Como um grande letreiro Que está... Disposto para a igreja, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E alguém pode dizer, ufa, ufa, pastor, ufa, não é? E a primeira coisa que vem à mente, talvez, seja estas é, pessoas com quais nós estamos lidando todos os dias, que ficam aqui aos arredores da igreja, desde o começo da rua Rio Grande do Norte até aqui, a rua abaixo, atrás, pessoas que estão é, vivendo é, da prostituição. Não é? E talvez nós pensemos assim, olha, estou livre. Não é? Estou livre, porque na, na, na nossa mente nós vamos pensar imediatamente no último grau ou no nível onde estas coisas estão acontecendo. Mas a Bíblia Sagrada vai usar uma palavra muito específica, a palavra porneia. Não é? é o texto original e esse, esta palavra tem um significado. Essa palavra significa, sim, é, imoralidade, impureza, mas uma palavra moderna muito comum e que permeou a sociedade de uma maneira muito intensa é a palavra pornografia. Pornéia dá origem a esta ideia de pornografia. Pornografia é uma coisa que invadiu os celulares, os aparelhos de mídia, de forma bastante geral, e que um grande grupo de cristãos estão é, desfrutando, utilizando, aceitando, apoiando, sem entenderem que estão rejeitando avidamente um chamado específico de Deus, ser de Jesus. E aqui há algo para nós. A Bíblia Sagrada diz que você é chamado para ser santo todo o conjunto de pecados que envolve impureza sexual, prostituição, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, toda a natureza, toda a sorte de coisas bizarras que acontecem na nossa sociedade, não nos pertencem. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para ser de Jesus. Nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para ouvir a vontade do Senhor e andarmos nela. Eu sei que às vezes eu sou intenso e algumas pessoas podem achar que eu estou me posicionando numa categoria acima. Não, irmãos. Na grande maioria das vezes eu reluto quanto a como pregar aquilo que vou pregar. Mas eu tenho uma responsabilidade com a palavra. E a palavra para nós nessa manhã é muito precisa. E eu vou repetir, você não foi chamado para fazer parte de um ajuntamento qualquer de pessoas, você foi chamado para fora, para ser de Jesus. E ser de Jesus significa ser santo segundo a vontade de Deus, porque essa vontade de Deus para vós, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A Bíblia Sagrada vai nos dizer mais. Que significa controlar o corpo, há um texto que é bastante conhecido, está lá em Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 6, verso 20, Paulo diz assim: olha, fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo. E no vosso espírito, e olha como o versículo termina, os quais pertencem a Deus. Na terça-feira passada, nós meditamos sobre o que nós temos. E a partir de algo que me inspirou nesta passagem, nós descobrimos que nós não temos nada. Tudo pertence a Deus. Tudo que você tem. Cada riqueza sua, não importa de qual natureza, a Bíblia Sagrada é, diz que Deus é quem dá a respiração, a vida e com ela todas as coisas a todos, de maneira que aqui eu quero lembrar, você, enquanto ser, pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nela habitam. De maneira que eu digo para você, a Bíblia Sagrada diz que você foi chamado para ser santo. E eu vou dizer algo aqui e vou ser enfático. Romanos capítulo 8, verso 13, vai dizer o seguinte, ou você mata o pecado ou o pecado mata você. Ou você lida com o pecado como o pecado precisa ser tratado segundo as Escrituras. Ou então, segundo as Escrituras, o pecado vai fazer com você o que ela diz que ele vai fazer. Romanos 8, verso 13. A Bíblia Sagrada diz assim, olha. Pois se viver de segunda carne, morrereis. Pois se viver de segunda carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o resumo disso é ou você mata o pecado, ou nós matamos o pecado, ou o pecado nos mata. De maneira que eu digo para você, nessa palavra, cuidado com as nossas relações. Vamos estar cientes, porque a Bíblia diz o que agrada a Deus, a nossa santificação. E aí a pergunta que vem é, por que eu deveria agradar a Deus? A Bíblia Sagrada usa uma palavra interessante aqui, porque convém. A minha versão diz assim, ó quanto a maneira, porque deveis. É um dever. Outras versões usam a palavra porque convém. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, a, a parte final do versículo de número 1. Porque convém. E por que convém? Ora, <risos> sabe por que convém, irmão? Porque nós tentamos racionalizar o pecado. O que é racionalizar o pecado? É encontrarmos uma justificativa E nós somos muito bons nisso. Somos muito bons nisso. Nossa natureza... É, é, tenta encontrar uma explicação e essa explicação normalmente obedece uma certa lógica e ela se encaixa naquele modelo que eu quero. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que algumas vezes nós usamos até as palavras bíblicas para é, se é, confrontarem ao nosso pecado, mas de maneira favorável a nossa. Ou favorável a nós, né? É a graça de Deus. Não é? mas nós transformamos a graça bendita numa graça barata. Ou então nós dizemos assim, olha, é, é, é amor. E substituímos de maneira a, a parecer com que uma palavra é, perca a força do seu significado e, e assuma um, um novo valor. Não, não é amor, é pecado. A Bíblia Sagrada diz que coisas que nós... É, usamos como controle, talvez seja uma mentira. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa afirmação que eu faço agora: o diabo é especialista em mentira. A Bíblia Sagrada diz que o diabo tem uma arma. Qual é a arma do diabo? É a mentira. A Bíblia Sagrada diz que o diabo tem um alvo. Qual é o alvo do diabo? A sua mente. A Bíblia Sagrada diz que o diabo tem um propósito. Qual é o propósito do diabo? Afastar você de conhecer a vontade de Deus, onde a vontade de Deus está sendo revelada. Na verdade, a palavra bendita do Senhor, a Escritura Sagrada, de maneira que é quando Jesus ora lá no capítulo 17 do Evangelho de João, verso 17, ele diz: Santifica-os, na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, não haverá santificação. O povo que foi chamado para fora, para ser de Jesus, para ser santo, não será santo se não aceitar a santa verdade da palavra. De maneira que nós temos aqui, então, algo a meditarmos. Há um texto na Bíblia Sagrada, e nós sempre recorremos a ele, do jovem José. José, no Egito, ele tem ali uma uma condição bastante favorável, em certo aspecto. Está na casa de Potifar, e a Bíblia diz lá em Gênesis 39, verso 7, o seguinte. Verso 6, parte final, o texto dá uma informação acerca é, de José. José era atraente de boa aparência. Aí o verso 7 diz assim, depois dessas coisas, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse, deita-te comigo. E ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, Estamos estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e integrou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Aí o versículo não termina é, de maneira inusitada. Se você acompanha o raciocínio de José, talvez você pense que a próxima afirmação que ele possa fazer é esta. Por que deveria eu pecar contra Potifar? Mas não é isso que ele diz. Ele diz ali, ó, vou ler para você. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Porque quando pecamos, nós pecamos contra Deus. De maneira que eu preciso caminhar com a minha mensagem e lhe dizer uma coisa que está escrita aqui no texto de Tessalonicenses quando você, de maneira, está tratando de forma a defraudar o teu irmão, olha aqui, volto lá para o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6, é que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. E do que, é que ele estava falando mesmo? Vamos voltar ao versículo, você vai ver. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfriado, como os gentios que não conhecem a Deus e que, nesta maneira, ninguém oprima ou engane o seu irmão. Que no trato com as pessoas, levemos em consideração aquilo que Deus nos diz, de tal maneira que o versículo vai falar uma coisa muito importante, porque... No capítulo de número 4, verso de número 6, a Bíblia Sagrada diz assim, ó, O Senhor é vingador de todas estas coisas. Consegue ler ali? Ó? Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Eu preciso acrescentar aqui um uau. isso não é coisa, como eu costumo dizer, de gabinete pastoral, não foi uma reunião que nós fizemos um dia, vamos dizer assim, ah, é assim que vai funcionar, não, é coisa do gabinete celestial, aleluia. Deus dá as suas leis, irmãos, essas leis de Deus, esses mandamentos. Paulo começa assim, o verso 2: Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Projeta para mim, versículo a 2 ali: Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Não é sugestão, irmãos, não é pedido. Jesus não está, não está dizendo assim: Olha, vou dar algumas opções para vocês, escolham qual é a melhor. Não, mandamento. Esse é o mandamento do Senhor para vós, a vossa santificação. De maneira que eu quero dizer para os irmãos, não importa agora, irmão, amados, se o mundo está praticando, se o mundo está aceitando, e até mesmo, digo isso com muito temor, se as leis do mundo alcançam o status de liberação a ponto de apoiarem coisas que a Bíblia Sagrada desaprova. Nós estamos seguindo aquilo que agrada a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz o que convém fazer para agradarmos a Deus. E o Senhor nos chamou. Então, primeiro chamado do Senhor, o Senhor nos chamou para fora. Como o Senhor nos chamou para fora? Nos chamou para ser de Jesus. Como nos chamou para ser de Jesus? Nos chamou para ser santos. Como nos chamou para ser santos? Nos chamou para andarmos uma vida que obedece à sua vontade. Qual é a vontade do Senhor? Abstenhai-vos da prostituição. O que mais? A Bíblia Sagrada diz que nós devemos nos afastar. Abster-se significa se privar de agir ou participar. Abster-se significa escolher não se envolver. Abster-se significa escolher estar separado. Que faz parte do chamado. De maneira que... Alguém pode dizer assim, pastor, eu sou fraco, então quero fazer uma confissão para os irmãos. Eu também sou. Eu sempre... Em minha defesa, como pregador, chamo a atenção dos irmãos que não é fácil pregar, principalmente quando a mensagem tem pontos que vão colocar a minha própria vida em xeque, não é? E alguém pode estar pensando, pastor, eu sou fraco, então eu quero confessar para você, eu também sou. Só que tem um detalhe: nós não estamos sozinhos, eu não estou só, você não está só. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus disse Olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos Eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador Que estará convosco e habitará em vós E agora existe um detalhe aqui, irmãozinho, importantíssimo Por quê? Porque para que eu seja cheio de algo Eu vou precisar ter espaço para que esse algo... Me encha. Então, enquanto eu estiver cheio do mundo, cheio do pecado, cheio da impureza, cheio de qualquer coisa das naturezas para as quais o mundo vive, dificilmente eu vou ter espaço para ser cheio do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Efésios, lá no capítulo 5, no verso de número 8, ele diz assim: Olha, pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade Descobrindo o que é agradável ao Senhor O texto continua ele nos diz o seguinte, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso, todas as coisas manifestas pela luz, porém tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará agora presta atenção como o versículo eh, vai conduzir a sequência portanto, veja prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos mas entendei qual ser Seja a vontade do Senhor e não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Para sermos cheios do Espírito é preciso nos esvaziarmos daquilo que impede que nós sejamos cheios do Espírito. Aleluia. Você foi chamado para ser de Jesus você foi chamado para ser santo você foi chamado para andar neste caminho ser cheio, irmãos significa uma coisa muito específica ser cheio significa ser controlado se você age quando você está cheio de raiva você é controlado pela raiva se você age quando você está cheio de amor você é controlado pelo amor. Se você age sendo cheio do Espírito Santo, você é controlado pelo Espírito Santo. De maneira que eu preciso encerrar, irmãos. O nosso chamado é um chamado para fora. Primeiro chamado, para fora. Tem mais três ainda, eu vou falar rapidamente e encerro. O primeiro é o mais importante. O segundo chamado, chamado para estar junto. A igreja é... Um edifício. Jesus está edificando, ele está colocando pedras juntas. Um cristão não pode viver separado. Nós somos chamados... Para estarmos juntos, a igreja em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, verso 44, estava junto. Por que estarmos juntos, irmãos? É muito simples, estarmos juntos, porque quando nós estamos juntos, a, a, a natureza de estarmos juntos vai nos favorecer. As ovelhas, como nós fomos chamados pelo Senhor, elas estão juntas. Lembrem-se que o Senhor preza uma ovelha que está separada a ponto de deixar as 99 e buscar apenas aquela que está separada. A Bíblia Sagrada diz que ele vai, busca esta ovelha e quando ele a encontra, ele toma uma atitude muito precisa. O pastor não vem chutando a ovelha, como dizer, olha, você se separou, vamos. Não, não é assim que ele faz. Tampouco ele usa o cajado ou a vara. A Bíblia Sagrada diz que ele a toma nos braços e a coloca nos ombros. E então vem Feliz. E quando chega e encontra as outras ovelhas que estão reunidas, chama mais gente para se unir com eles e se alegrar por conta daquela que estava separada e que veio junto. Por quê? Porque o nosso chamado é para estarmos juntos e não separados, nunca separados, sempre juntos. mar com uma juntos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para ser dele. O Senhor está te chamando para estar junto, por quê? Porque o nosso chamado é para estarmos juntos. Quando nós estamos juntos, nós trabalhamos juntos, nós sofremos juntos, mas nós também vencemos juntos. E eu vou dizer uma coisa, ninguém gosta de sofrer, mas como é bom sofrer junto... <risos> Como é bom encontrar um ombro onde você encosta a sua cabeça e alguém diz, oh, irmão, vamos uma milha mais, nós vamos vencer. E nós escutamos aquela expressão que se tornou tão popular entre os jovens hoje, né? estamos juntos. Não, a igreja está junto. Estamos juntos. Terceiro, eu preciso correr, irmãos. Nós somos chamados para fora. Segundo, nós somos chamados para estarmos juntos. Terceiro, nós somos chamados, e presta atenção nisso aqui agora, nós somos chamados para ir. Existe um, um ciclo de ação da parte de Deus para o nosso chamado. Jesus sabia muito bem qual era a missão que ele tinha. Se você ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número é, 4, a partir do versículo 16, quando ele está é, dentro da sinagoga, como era o seu costume, ele achou o livro do profeta Isaías para ler, e ele encontrando o texto diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para... Então nós estamos cheios do Espírito. Agora nós clamamos, Senhor, enche-nos do, do Espírito, porque sozinhos nós somos fracos. Bom, uma vez que estamos cheios do Espírito, estar cheio do Espírito não significa, irmãos, necessariamente sentirmos a alegria e pularmos e festejarmos, embora tudo isso esteja incluído. Nós estamos cheios do Espírito para, para quê? Para irmos. Então o Senhor nos chamou para fora. Nos colocou juntos e depois disse: Vão para quê? Para chamar mais gente para fora, para colocar junto, para quê? Para ir! E fazer o quê? Chamar gente para fora, para colocar junto, para ir! Queremos azul e cheguei, Gomar. gemer. Com todo respeito, eu vou dizer o que eu vou dizer agora. Pode ser que atinja a sua percepção da sua realidade. Então, eu não estou fazendo isso como quem está apontando o dedo para você. Eu preciso pregar essa palavra. Se você está acomodado dentro da igreja, sentado com os braços cruzados, você está errando. É maravilhoso contar com grupos de louvores. Essa igreja é riquíssima, é maravilhosa essa igreja. Eu tenho, no sentido positivo da palavra, orgulho de pertencer a essa igreja, não me envergonho em absolutamente nada do que tem aqui. Nós temos excelentes professores, excelentes pregadores, excelentes músicos, excelentes cantores, mas pode ser que no processo de termos as coisas excelentes, nós nos acomodemos a ponto de chegarmos aqui e dizer, mas aqui eu estou bem, eu estou separado do mundo. Ser separado é a primeira parte, estar junto é a segunda parte, a terceira parte, irmos. Fazer o que, pastor? Chamar mais gente para estar junto. Para prepará-los para que vão e chamem mais gente. Para... Sabe o que Jesus está fazendo? Sabe o que Deus está fazendo? Deus está juntando gente. Deus está juntando gente. Deus está juntando gente. A Bíblia Sagrada diz isso. O pastor Jodson falou agora. Tem gente aí que não é alcançada. Que não foi alcançada ainda. Mas a Bíblia Sagrada diz que há um ajuntamento de gente de todos os povos, línguas. Tribos e nações que o Senhor está juntando E para esse ajuntamento Ele está chamando você para vir Para ficar junto e para ir Aleluia Por fim, irmãos Nós somos chamados E Presta atenção agora que eu vou encerrar Para fora Para estar juntos Para irmos Por quê? Porque vai haver um dia em que nós seremos chamados para cima. A ordem não se inverte. A ordem não se inverte. Nós não vamos ser chamados para cima antes de sermos chamados para fora. Nós não seremos chamados para cima antes de sermos chamados para estar juntos. Nós não seremos chamados para cima antes de sermos chamados para irmos. Como igreja. Pode ser que individualmente Deus haja de misericórdia para cada um. Mas como igreja, a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ser chamados para cima. Como é que vai ser esse chamado? A Bíblia Sagrada tem um texto muito lindo que está lá é, no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, verso 1. Livro de Apocalipse 4, 1. Olha que coisa interessante. Há uma ilustração ali. Ó. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Vai haver um chamado. E aqui no texto de Tessalonicenses ele vai descrever. Olha aqui, capítulo 4, nós lemos até os versículos de número 8, mas olha o versículo 13, versículo 13, Tessalonicenses 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Isso é dos que morreram porque é, Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança Cremos que Jesus morreu e ressurgiu Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele Todos os que dormem em Jesus Dizemos isso pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que, os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. E ele vai dizer assim, subam. Ele vai dizer, venham. Ele vai dizer, vivam. Ele vai dizer, recebam. Completamente. Finaliza o chamado. O chamado para cima. O chamado para ser santo. Eu vou pedir para que você fique em pé. Eu não tenho mais tempo de falar. Eu vou pedir para que nós leamos um texto bíblico. Eu fiz isso quero fazer também agora aqui com os irmãos. Vou pedir que você participe comigo da leitura. Por gentileza, o projeto para nós nossa segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso 10 e 11, é o que nós vamos ler. Eu vou pedir para os irmãos lerem com ênfase, irmãos. Eu vou contar três e nós vamos ler. Vamos? Um Dois, três. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Remagai, tirar a massa bagai que ele. Pegar massa, surgerei com massa vai. Pegar neima naracha bagai que Vou te dar um tempinho para glorificar a Deus. Glorifica a Deus. Tere mana gagé derí sheme gagoma. Madar tu chama soque. Bede que manda Aleluia. Eu preciso orar agora. E eu quero contar. Quanto ajuda? Você percebeu que Deus lhe comunicou algo hoje que você precisava lembrar, saber atentar você quer orar comigo a Deus então sai do seu lugar, vem aqui nós vamos buscar a presença do Senhor pode vir, não, não fique vergonhado não, não existe esse negócio aqui aqui nós vamos buscar a presença do Senhor, pode vir, pode vir a cura a salvação, a libertação. Pode chegar mais perto, meu querido. Vem mais para frente. Pode vir, venha, venha. Quero saber se há alguém que está longe, distante. E você quer, nesta manhã. Pode vir mais perto, meu querido. Vem mais perto, vem mais para frente aqui. Vem mais para frente. Aleluia. Nós já estamos encerrando, irmãos. Vou pedir paciência dos irmãos. Alguém para Jesus nesta manhã? Como assim, pastor? É um chamado para ser de Jesus Pertencer a Jesus Ser comprado pelo sangue precioso de Jesus Alguém para Jesus nesta manhã? Levanta a mão Se já veio à frente, levanta a mão para que eu saiba Alguém para Jesus? Alguém que quer retornar à casa paterna? Desfrutar de novo com o Pai Alguém que quer unção um do Espírito Santo Preciso dizer isso, nós falamos sobre ser cheios. Você quer ser cheio Diz, Pastor eu quero ser cheio do Espírito Então vem aqui, corre aqui Para que pastor ser cheio do Espírito? Para ir Para pregar Talvez você esteja precisando de um milagre Pastor eu preciso de um milagre Aqui é a casa de Deus se tem um lugar onde milagres Acontecem É onde o nome do Senhor é exaltado Para que milagres aconteçam Eu quero orar por milagres nesta manhã Você quer um milagre? Pastor, eu preciso de um milagre Então vem, corre aqui, eu estou esperando você para orar Corre aqui, amém Glória a Deus Aleluia Não importa a natureza do milagre Milagre não se explica, irmãos Milagre é milagre Lembra-se daquele texto na Bíblia? Há ah, coisa demasiadamente difícil para Deus. Pastor, é muito difícil. Há ah, coisa demasiadamente difícil para Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Chegue mais perto, irmão. Chegue mais perto. Cheguem mais perto. Obrigado. Muito obrigado Mais uma vez, alguém para Jesus Talvez você estivesse pensativo, envergonhado Alguém para Jesus nesta manhã Se já veio à frente, levante a mão para que eu saiba Se não veio, eu estou te dando a oportunidade Venha para Jesus Esse chamado é para que você pertença a Jesus Querida igreja, os que vieram à frente, por gentileza Põe a mão assim no coração, põe a mão no coração é uma atitude de reverência apenas para dizer Eu recebo, eu recebo Amada igreja, estenda sua mão aqui Vamos orar por eles Querido Deus e Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Nesta manhã de domingo Nesta casa que consagramos ao teu nome Onde bem dizemos ao Senhor Com os nossos louvores Com os nossos cânticos E até mesmo com a nossa vida Nós mais uma vez oramos a ti Agora, Senhor, depois de ouvirmos a tua palavra, a tua palavra é verdade, a tua palavra é santa. A tua palavra, Senhor, erigamada gaikher oshemá. Tomandaria Ó, Senhor, as palavras nos faltam mas o nosso coração está cheio de intenções para com o que ouvimos. E nesta manhã de domingo, Senhor, nesta manhã de domingo, vem em nosso encontro, concede-nos o Teu Espírito Santo, enche-nos daquilo que de Ti procede verdadeiramente, com a Tua Palavra nos dominando e a verdade nos fazendo santos para o Senhor. Perdoa os nossos pecados Perdoa os nossos pecados Perdoa os nossos pecados Perdoa os nossos pecados E enche-nos do Teu Espírito Ó oh, Deus bendito Alguns irmãos e irmãs estão precisando De uma intervenção da Tua parte Senhor E eu estou ministrando a oração por eles e no nome de Jesus, estou invocando um milagre da Tua parte, Pai. Em nome do Senhor Jesus, opera um milagre, opera um milagre, milagres de cura, milagres, Senhor, de solução de problemas, milagres, Senhor, de uma iniciativa da Tua parte para uma mudança completa da vida. Ó oh, Deus restaura famílias procede bem como o Senhor somente o Senhor sabe fazer nesta manhã Senhor eu abençoo os teus filhos eu abençoo os teus filhos com as bênçãos que procedem do teu trono no nome de Jesus recebam da parte de Deus aquilo que é bendito santo, glorioso verdadeiro, justo, perfeito bom e eterno para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Adorem ao Senhor. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.